0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...episodio incluido en la sección de podcast... ...de la web Canal Sur Radio y Televisión. Hoy traemos dos asuntos que nos van a hacer vascular... ...entre lo científico y lo lúdico... Empezamos con la parte seria, contactando con la Universidad de Granada y con dos de sus instituciones, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y el Instituto de Investigación Biosanitaria. Sus docentes e investigadores han elaborado el estudio Consumo de Azúcar Añadido en Niños Españoles entre 7 a 12 años. El trabajo incide en la necesidad de reorientar la que la industria alimentaria... ...difunde con la comercialización de sus productos... ...renovar los mensajes haciéndolos... ...más responsables a la luz... ...del conocimiento científico existente... ...hay un festival de cortometrajes y documentales... ...cuya temática es el mundo agrario... ...su nombre, La Semilla... El visionado de los trabajos y la consecuente entrega de premios se hará en el mes de septiembre en la provincia de Almería. Hablamos con el presidente del colectivo que pone en pie esta iniciativa y que además lleva a cabo una entrega de distinciones el jueves 1 de junio. Comenzamos.
3: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast.
2: Científicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada han presentado los resultados del estudio observacional Consumo de azúcar añadido en niños españoles entre 7 y 12 años y densidad de nutrientes de los alimentos que contribuyen a dicho consumo. Un estudio observacional. Se trata de un trabajo que, eh, como punto de partida, ...toma la estimación de ingesta de azúcares añadidos... ...incorporando la variable de densidad nutricional... ...de los alimentos que aportan estos azúcares a los menores... ...Jesús Franco Rodríguez es catedrático de Fisiología... ...del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos... ...de la Universidad de Granada.
1: A nosotros nos interesaba fundamentalmente conocer... Eh, ...aquellos alimentos y, y, y la contribución que tienen... ...los distintos alimentos en cuanto a aporte de azúcares añadidos... Porque, como saben, estos tienen un impacto negativo sobre la salud eh, de nuestros infantes y de nuestros mayores, puesto que eh, contribuyen significativamente a obesidad, enfermedades en metabólicas en general, cardiovasculares, eh, y por tanto merman. ...la salud de, de la población".
2: Los aspectos técnicos de un estudio que ha contado... ...con una muestra de 1.775 adultos con hijos... ...de entre 7 a 12 años, repartidos por toda España... ...siguiendo la población de las eh, comunidades autónomas... ...los aporta Marta Palma, profesora del Departamento... ...de Bioquímica y Biología Molecular... ...del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.
3: Nuestro estudio intenta... Eh abordar los alimentos desde un enfoque más amplio, más allá de su contenido en azúcares añadidos. Eh, hemos desarrollado dos índices para evaluar la, la densidad nutricional de, de estos alimentos. Eh, uno de ellos eh, es el índice de densidad nutricional por ración de alimento, que nos permite una visión más objetiva de qué está aportando cada ración de estos alimentos. Se calculó, eh, sumando los ratios entre los nutrientes que aporta, eh, una ración de alimentos y, y las recomendaciones establecidas por la EFSA para la población pediátrica. Y el segundo índice eh, nos aporta una visión más realista de qué están aportando realmente según su consumo estos alimentos. Además, hemos tenido en cuenta eh, la menor biodisponibilidad de algunos nutrientes añadidos y le hemos aplicado un factor de corrección al igual que la menor biodisponibilidad de, por ejemplo, hierro en productos lácteos y alimentos vegetales, y también se ha tenido en cuenta para calcular estos índices. Eh, por otra parte, mmm, hemos incluido la percepción de los padres, y sí que se han detectado algunos errores en la percepción de calidad, y nuestra muestra es representativa de, de la población española. Necesitábamos un, un total de 1.068 participantes ...y hemos obtenido 1.775... ...además las comunidades autónomas más pobladas... ...son las más representadas en nuestro estudio".
2: El catedrático de Fisiología Jesús Franco Rodríguez... ...adelanta el resultado del estudio... ...la imagen de conjunto que se obtiene... ...que como era de esperar... ...revela que el consumo de azúcares añadidos... ...es muy superior a las recomendaciones establecidas... ...por la Organización Mundial de la Salud.
1: Como resultado de este estudio... ...bueno, constatamos lo que sabemos... Eh, se viene repitiendo y es que el, el consumo diario de azúcares añadidos es muy elevado, más del doble de lo que recomendamos, de lo que recomiendan los organismos pertinentes, eh, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización Mundial de la, de la Salud y las distintas sociedades de nutrición españolas. Pero, el, es decir, nuestro estudio va un poquito más allá porque realmente. Y es lo que hace novedoso eh, al mismo, porque lo que nos interesa también es conocer eh, en el contexto de qué eh, nutrientes, de la densidad de nutrientes importantes para la salud del, de los niños. Es decir, porque muchas veces puede ocurrir eh, que tengamos un alimento con una cantidad eh, media de azúcar añadido, pero la, la cantidad de nutrientes que aporta... Eh, ...puede ser eh, tan importante como para seguir recomendándolo, ¿no? En ese sentido, pues, eh, incorporamos dos nuevos índices, dos índices que contemplan el azúcar añadido... En el, en, ...y la densidad de, de nutrientes importantes para la salud y para prevenir, pues, muchas de estas enfermedades metabólicas. Y esto, además, como le van a trasladar mis compañeras, nos va a permitir pues, eh, arrojar, eh, aportar eh, una serie de recomendaciones relevantes, importantes, dirigidas con más contundencia que en estudios anteriores, eh, que no solamente va a ir enfocada a, a nuestros escolares, eh, a los centros educativos, sino también a, nuestros, a los padres de los niños, porque otro elemento que hemos incorporado eh, que lo hace especialmente llamativo, es la percepción que tienen los padres de estos alimentos y de cuál es eh, la nutrición, si es apropiada o no, de, de sus niños. Y entonces, en este sentido, nos llevamos una, una sorpresa negativa, puesto que la mayoría de los padres piensan que algunos de los alimentos que eligen prioritariamente eh, son saludables ...y sin embargo, son de los que más azúcar añadido aportan.
2: Nos guste o no nos guste, y aunque parezca un juego de palabras... ...más de la mitad del azúcar añadido procede de alimentos... ...con baja densidad nutricional... ...y sobre ellos, en muchas ocasiones... ...los padres tienen una percepción aceptable e incluso buena... ...son productos muy socorridos la verdad... ...eso sin contar con el propio carácter de los niños... ...en todo caso y tal y como resume María Dolores Mesa García... ...catedrática del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular... ...del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada... ...es muy necesario en primer lugar... ...poner estos resultados sobre la mesa hacerlos públicos... ...por lo tanto y en segundo lugar... ...hay que dirigir... ...los pertinentes mensajes... ...a la industria alimentaria... ...para que reformule...
4: ...hemos valorado, hemos visto que... Eh, ...bueno, hay alimentos... ...que no contienen azúcares añadidos... ...como lo, la leche... ...el yogur natural... Sin, sin, ...que no está edulcorado y no está saborizado... ...los zumos... ...los zumos, zumos, no los néctares. ...los néctares sí tienen azúcares añadidos... ...pero los zumos no... ...entonces son alimentos que se pueden... ...incorporar y no nos van a aportar azúcares añadidos... ...dentro de los que van a tener eh, más azúcares, menos, o sea, azu, algunos azúcares añadidos, pero otros nutrientes importantes, pues tam, esos, esos alimentos hemos visto que realmente solo, van a, solo contribuyen con nuestros resultados que, que hemos valorado a un 35% de, de los azúcares añadidos que, que están tomando los niños, de ser, aunque son en exceso, pero son esos alimentos que sí nos aportan otros nutrientes, que son los que no deberíamos quitar de la dieta porque están aportando otros nutrientes. Ahí tenemos pues, otros productos lácteos, tenemos cereales de desayuno, etcétera, ¿vale? Entonces, principalmente eso y, be y, y las bebidas vegetales, pero que realmente los niños no, no contribuyen mucho las bebidas vegetales a, a, a su ingesta. Y luego, los alimentos que más azúcares añadidos aportan y que además no tienen una densidad nutricional adecuada, que son los que de, realmente tendríamos que tener cuidado con ellos e incluirlo en la dieta solo de forma ocasional, pues ahí tenemos pues bollería industrial, galletas, cacao en polvo, barritas de chocolate, eh, eh, golosinas, que son alimentos que solo nos están aportando… bueno, solo. Están aportando muy pocos nutrientes y muchos azúcares añadidos. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié y tenemos que enseñar a los padres a que esos alimentos no es que estén demonizados, no es que se pueden, hay que quitarlos de la dieta, sino que tienen que reducir el consumo y tienen que ser conscientes de que tiene que ser solo de forma ocasional. Ese es el mensaje que nosotros queremos mandar. No queremos dar un mensaje... Eh, de quitar unos alimentos y, y, y dejar otros, sino de enseñar a la población cuáles son los que tienen muchos azúcares añadidos y no tienen otros nutrientes, y con lo cual pues, no deben ser consumidos de forma frecuente. Solamente ocasional, porque además son los que a los, pa a los niños más les gustan y, y evidentemente son niños y la parte hedónica del, del alimento no la podemos obviar. Si a, ellos, a los niños les gusta, pues lo que tenemos es que intentar que, que tomen menos. Y, esos, y en eso, además, tenemos que hacer hincapié y hacer un llamamiento a la industria alimentaria para la reformulación de esos alimentos que los niños nos van a pedir, que al final, por nuestro estilo de vida, se los vamos a dar porque son cómodos. Eh, nos vamos con los niños, yo como madre, nos va con los niños al fútbol y, y le dices, pues llévate un, un paquete de galletas y un batido. Pues vamos a ese tipo de cosas... Ese tipo de producto a reformularlo y a, y a disminuir eh, la, los azúcares añadidos y estos nutri en, para que no sean tan… e incluso a enriquecerlo en otros nutrientes. ¿Vale? Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, el, el poder… ...formar, dar información para que se forme a los padres... ...y también solicitar a, a la industria que de hecho me consta... ...y hay muchas industrias que están ya reformulando... ...nosotros tenemos varios proyectos con empresas... ...que están reformulando alimentos... ...para mejorar la, el perfil nutricional... ...y se están haciendo evaluaciones en nutricionales en, en niños... ...y, y para, para eso, con ese objetivo".
2: Este estudio ha sido presentado recientemente... ...ha sido publicado por lo tanto... ...en la revista Nutrients... Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Una de cine. Hasta el 15 de julio está abierto el plazo de admisión de obras audiovisuales en el certamen del Festival Agrocine La Semilla. De momento han solicitado su participación en el certamen más de una quincena de cortometrajes. Estamos ante un festival temático cuyo foco entra dentro de las cuestiones que abordamos en este podcast. De hecho, se podría decir del festival La Semilla, que es el complemento con imágenes, con una banda sonora y con el uso de la ficción a este podcast. Así que, cuando se celebre, estaremos muy atentos de momento... Lo que podemos hacer es saludar por teléfono a la persona que encabeza la organización que está detrás del Festival La Semilla, es la Asociación La Huerta de Europa y su presidente es Antonio Navarro. Bienvenido, Antonio, a este podcast.
0: Buenos días, Carlos, y buenos días también a los oyentes de, de Canal
2: Sur. Bueno, ¿qué podemos decir del Festival Agrocine La Semilla? ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué es la primera edición?
0: Sí, la primera edición y muy sorprendido, porque... Todo viene, el, el motivo de crear eh, este festival de cine viene un poco eh, de la idea de utilizar diferentes vías de trasladar a, a la ciudadanía, ¿no? al espectador, qué es lo que se hace en el sector de, de la agricultura, es utilizando el arte para poner en escaparate pues esa, esa producción de, de, de alimentos saludables que, que se hace. No, no solamente en Almería, porque aquí es donde viene la sorpresa que hemos, hemos tenido la organización de, de este primer festival de cine, de agrocine, mejor dicho, la, la Semilla. Nosotros decíamos que si teníamos seis cortometrajes, tirábamos cohetes. A fecha de hoy, 15 cortometrajes. Se han inscrito más, pero algunos se han, se han descartado por, por falta de, eh, de contenido o de calidad. ¿no? En fin, inscrito eh, o aceptado hay 15 Pero es que no han venido uno desde Brasil, de toda la geografía de España, y hay Tres cortometrajes, Carlos, que tienen un nivel cinematográfico espectacular. Me ha sorprendido mucho el que hay, hay personas personas del arte que han hecho eh, cortometrajes de temática de agricultura. Con una iluminación, con un guión, con actores, con vestuario, muy sorprendido. ¿eh? O sea, el nivel cinematográfico de, del festival me ha sorprendido por
2: la calidad que tienen. hay ¿eh? okay, muchas personas eh, detrás. Además, en la Huerta de Europa colabora la emisora radiofónica en la que mmm, tú trabajas, tú diriges ese proyecto, AgroRadio, la del cubilete <ríe> con la espiga, me parece recordar. Eh, también colabora el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, es decir, la COAG, y el apoyo de la revista especializada en cine, Fila 7, junto a empresas del sector agrícola que también estarán presentes eh, pues en el momento en el que se visualice esa selección final o se entreguen los premios, porque de todo esto estamos hablando ya para después del verano, ¿no? La gala sí. o el propio desarrollo festival será después del verano, ¿no?
0: Sí, vamos a ver. Eh, el día 9 de septiembre, Día Mundial de, de la Agricultura, eh, en Elegido vamos a celebrar el día 8, viernes, eh, esa celebración del Día Mundial de la Agricultura. Días previo de esa semana es cuando se va a hacer la gala de. De este primer festival de agrocine, La, la Semilla. Eh, en, el, en el miembros del jurado eh, van a estar eh, miembros de, de la asociación y los que acabas de decir, eh, Carlos, el COA y también eh, los técnicos eh, o los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Sí, para que haya un, un conocimiento de agricultura a la hora de, de valorar eh, esa esos cortometrajes. Bueno, ...que es de temática de, de agricultura... ...hay dos eh, modalidades... ...una que es eh, documental... ...por ejemplo tenemos... Eh, ...alumnos de... ...de la Escuela Agraria Vicar... ...han escrito... ...un par de, de cortometrajes... ...también tenemos fíjate... ...de, de animaciones... Eh, ...tenemos un cortometraje de animación... ...de un profesor de instituto de, de elegido no digo que cuando rasca un poquito las cosas que te pueden encontrar, ¿eh? Muy sorprendente, Carlos.
2: Es que, la verdad es que sí. A ver si esa ficción llega lejos, porque no, no son muchos los, pro, los proyectos de ficción por, por la carestía, o sea, de ficción de animación, quiero decir, por la carestía que supone... Eh, una obra audiovisual, dibujos eh, animados, de, en fin, hay que dibujar mucho, pues es una redundancia, pero pero siempre eso lleva más tiempo y, y consume más recursos que, que situar actores delante de la cámara. Bueno, pues a ver si esas creaciones, y en particular esta que destacas, desde luego nos, nos va a llamar la atención, ahí prometemos estar, ¿eh? aunque sea ahí casi, porque lo que nos dice va a ser, bueno, principios de septiembre o incluso finales de agosto, unos días antes del, del 8 de septiembre, pues por ahí, por ahí va a andar, o sea que estaremos, estaremos
1: va a andar
0: va a más o menos va eh, a andar eh, entre el 4 y el 7 entre bueno. el 4 y el 7 de, de septiembre ahí será la, la gala de, de este festival y luego también hay bueno. otros cortos de no traje que son un poco surrealistas pero yo personalmente me unas como sabes de reír es decir, eso es lo, lo que me llama la atención es la variedad la variedad de, 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 de obras de arte o de obras cinematográficas que tiene esta queda es un poquito surrealista, pero es que para mí es la más divertida, es <risa> lo que te quiero decir, es eh, donde, bueno, eh, te habla de, de los ajos y que los ajos son los atrayentes de los extraterrestres, ¿no? Una cosa muy surrealista, pero muy divertida. Así que, que lo, las personas que al final estén, que asistan a, a, a este festival de agrocine pues también se van a pegar una panza de bueno, de, 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 de esos cortometrajes que tienen su sentido del humor, ¿no?
2: Pues por ahí estaremos, porque seguro que para entonces tenemos ya una nueva temporada en marcha de... En fin, todo para indicar con los datos que nos van llegando que en septiembre estamos otra vez en el aire, en este caso en internet, así que estaremos, estaremos allí. Pero bueno, mucho antes de que llegue septiembre tenemos otra cita. En este caso no tiene que ver con la creación audiovisual en formato eh, cortometraje documental, sino es una entrega de premios. Eh, los galardones tierra, sol y agua que entregáis el 1 de junio, jueves, en el Ejido, ¿no? Cuéntanos.
0: Pues, Carlos, eh, estos galardones, galardones, Tierra, Sol y Agua, si de algo pueden presumir, es de, del jurado. El jurado son agricultores. Eh, lo organiza también la Asociación de la Huerta de Europa, eh, donde hay agricultores, y también invitamos a algunos miembros de, de los medios de comunicación especializado, eh, eh, donde, bueno, se, se vota y, de hecho, nosotros grabamos eh, esa votación y después se cuelga en redes sociales para que vean que aquí no hay ni trampa ni, ni cartón. Y te voy a contar eh, lo que el, el resultado de esas votaciones, que fueron el 26 de abril. El galardón Tierra se le va se le ha concedido a Alejandro Martín, un genetista joven, eh, porque está haciendo un trabajo en el desarrollo de variedades de pimiento california y además, un variedad adaptada a la provincia de Almería, es decir, que este chaval está haciendo cosas eh, muy interesantes eh, en ese desarrollo genético, ¿eh? y por eso se le ha concedido ese galardón. El galardón sol se le ha concedido a la Estación Experimental Las Palmerillas de, de Cajamar, por pues, pues toda esa trayectoria que tiene de investigación y de experimentación que necesita la agricultura almeriense evidentemente ya el nombre dice hay cosas, eh, cuando tú experimentas hay cosas que funcionan y cosas que se descartan, ¿no? Pero las palmerillas tienen una trayectoria en, en el tema de investigación y experimentación y, 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 y investigación muy eh, a la demanda de, de la agricultura almeriense, eso también es importante y el galardón agua pues se le ha concedido a José Antonio Fernández presidente de, de Feral por esa lucha o tarea eh, en que no falte el abastecimiento de agua a la agricultura en de y José Antonio, pues, de diferentes estamentos, y ahora, como presidente de Feral, pues está haciendo una labor bastante interesante, porque la agricultura sin agua, Carlos, poquita, poquita agricultura tenemos. Y luego ya los reconocimientos, pues también se le ha dado a IFAPA, una institución perteneciente en este caso a la Junta de Andalucía, pues también por lo mismo que, que, que a las palmerillas, ¿no? Eh, por esa tarea de investigación que, que tiene eh, al servicio de, del agricultor, porque incluso tú llegas allí con cualquier planta que tiene unos síntomas extraños y ellos, pues, no, pues, te, te investigan qué es lo que le pasa a esa mata, si tiene virus y qué tipo de, de virus es. También se le va a conceder un reconocimiento a la Asociación Albelal, la Asociación Albelal que está en la zona norte de de Almería, está haciendo un, tra un trabajo encomiable con esa esas comarcas de del interior de Almería, de Granada, de Murcia y un poquito de Albacete. Está haciendo un trabajo muy interesante con, con el tema de la almendra ecológica. Las esta zona es la zona eh, mayor productora de almendra ecológica de Europa. O sea que el dato es interesante. Y también... Este, este reconocimiento yo creo que es muy, todos son merecidos pero quizá eh, ahora que se habla mucho de, del empoderamiento de la mujer y tal eh, aquí en el Ejido eh, había y hay una hasta o que uno ya está mujeres puestas mayores y tal no hay una asociación la asociación de amas de casa de Ejido, que estas mujeres en los años en el año setenta y tres emprendieron una lucha o un trabajo de crear una guardería con horario extendido para que las mujeres pudieran dejar allí su hijo para poder irse a trabajar a los almacenes de manipulado o al invernadero, es decir, que de esta asociación se apoyó mucho a, a, a la mujer que trabajaba en, en la agricultura y yo creo que vino de reconocerle esa esa labor a esta asociación. Pues ya con 40 desde el 73 pues estamos hablando de 50 años, ¿no, Carlos?
2: Exactamente, 50 años se cumplen en este 2023 pues mucha, pues, una trayectoria muy dilatada, desde luego
0: Pues queremos reconocer a esas mujeres luchadoras, que yo digo que ahora se habla mucho del empoderamiento de la mujer. pues en aquella época a estas a estas no, no las paraba nadie ¿eh? Eso ¿Es lo que te quiero decir?
2: Sí, sí totalmente, y además es bueno que casi sea porque todo ese trabajo y por parte de quienes fueron pioneros, pues hay que premiarlo y reconocerlo, ¿no? Porque ahora, ahora es fácil subirse a la ola, pero hace 50 años en fin, no, las cosas eran muy distintas, eh, todo pero todo, bastante
0: era muy distinto bastante, todo. Bastante
2: en el distinto, campo y en las el, el, ciudades, en, en, el propio elegido ¿verdad? Era otra realidad distinta que todavía m, no existiría estaba de alías ahí y, y lo que había eran campos y el inicio en enarenado, o sea que es que bueno todo todo llega ahí eh,
0: Pero fíjate, Carlos, que a raíz de la lucha de esta, de esta asociación, de estas mujeres es decir, al final la Administración eh, eh, concedió, o sea, esto era una, una creación de una guardería, entre comillas, privada, aunque era de servicio público, pero fue una asociación de mujeres la que luchó por poner en marcha esa guardería. Bueno, pues a raíz de esa guardería la Administración creó otra, la Mariposa es decir, que no solteis sacar una, sacaron dos, <risa> ya un poco a la administración, lo sacaron, los, los, le sacaron los colores y dijeron, qué vergüenza vamos a poner nosotros otros. <risa>
2: Qué bien, qué bien. Bueno, o esa competencia sana es, en fin, en beneficio de, de los ciudadanos, que eso, eso es importante. y Los más pequeños, pues ya ni, ni, ni les cuento realmente. Bueno, Antonio, pues todo esto el jueves día uno, que nada, eh, pues también estaremos atentos al, al desarrollo de, de esta noticia que tenéis ahí, en, en este caso en el Centro Cultural y Recreativo de, de el Ejido, cerquita aquí, donde producimos este podcast. Pues nada, Antonio, no sé si nos dejamos brevemente eso sí, algo en el tintero, pues... Eh, si no, pues... no
0: eh, <risa> eh, sobre todo, bueno, ya el, los galardones que sole agua, lo que nos gusta mucho es que los conceden agricultores, el jurado está compuesto por agricultores, y lo de Agrocine, pues eh, la organización muy sorprendido de que muchas veces pensamos que la agricultura es algo de, 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 se mira con denotación y tal, y no, fíjate, se hace hasta cine de temática de agricultura, lo cual yo no me lo esperaba, Carlos, ¿eh? de verdad. Y todavía todavía nos queda tiempo. Desde sí, hasta, hasta el 15 de julio todavía pueden llegar más, más cortometrajes. Mm,
2: que seguramente, seguramente. Llegarán porque la difusión en redes sociales, eh, este mismo podcast se integra en ese flujo de comunicación en Internet por su propia naturaleza, pues hace que eh, que esté abierta esa, esa posibilidad con que se busque en cualquier punto de la red, vamos, de Internet, de eh, Festival la Semilla, pues seguro que la puerta de entrada existe y, y muchos creadores tienen muchas obras, eh, hay eh, en ese ciclo de explotación de festivales, de presentaciones, así que es, es muy probable que esa cifra de 15 aumente, estamos seguros de ello
0: y que sea la primera edición de muchas, estamos también en esa, en esa creencia.
2: Bueno, lo dicho, lo contaremos y además con la suerte de que salvo que eh, haya notificaciones que en este momento la dirección de este programa no puede conocer, pues seguro que estamos ya de vuelta en septiembre también para hacer lo que será la segunda temporada del podcast Materia Prima Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en casi en el cierre de esta primera temporada porque tendremos eh, producción durante este mes de junio que estamos a punto de comenzar y descansaremos en julio y en agosto, así que con ese buen sabor de boca nos vamos a acercar ya, como digo, al final de esta temporada del podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. Seguimos en contacto de todas maneras. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Carlos.
3: Materia Prima
2: Esto es todo cuanto teníamos preparado en esta entrega de la saga Materia Prima. Ya les adelantamos que en el próximo episodio, el que se publicará en esta web el jueves 8 de junio, nos ocuparemos, entre otros asuntos, del cultivo del aguacate en la costa tropical de Granada, cultivo que está de aniversario. Hasta entonces, hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima. Con Carlos Juan.